0: Votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, euh, on parlait juste avant de cette mesure mmh. phare dévoilée il y a quelques heures par euh, Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle. C'est 1 500 euros net par mois pour, euh, pour tous les salariés à temps complet. Ouais. Euh, vous en pensez quoi, vous
1: ben, Ça ne fait, pas une, grande, que, ça fait ouais. pas une grande différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a une grosse dispersion. Hein, mais en moyenne, aujourd'hui, un salarié au SMIC à temps plein y compris la prime d'activité moyenne c'est compliqué' parce que la prime d'activité elle dépend de la situation de famille enfin, euh, à à peu près 1480 euros net hein. bah,
0: c'est aucun intérêt alors dans bah, ces 20 cas, là, euros ça...
1: alors la, la différence c'est le, le, le maximum hein, puisque 2000 euros c'est aujourd'hui c'est un smic et demi hein, ouais. ça là ça s'éteindrait un un smic virgule mmh. presque 7 quoi donc ça va un peu plus haut dans la gamme des salaires mais là ça sera au
0: point de ciseaux donc y a, – Mais ce qui est présenté comme une mesure, une mesure révolutionnaire, à savoir pas un bah, Français en entre euros par mois ?– La mesure révolutionnaire,
1: c'était quand on a mis en place la prime d'activité, honnêtement, qui est une bonne mesure. Mais là, là c'est un petit coup de pouce à la prime d'activité. Bah, 20 mais, par mois.
0: Hein – 20 euros 20 par mois. – 20 euros par
1: mois. – 20 euros, alors à nouveau en moyenne, parce qu'il y a, de, y a, y a une prime d'activité, à nouveau, il y a une grosse dispersion. Alors il y a un point qui est juste. C'est qu'il y a, euh, que vous avez évoqué avant, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui euh, ne demandent pas, oui. qui ne savent pas qu'ils y ont droit. Quoi. Ouais. Alors, il y a une grosse campagne qui a été faite quand même. Hein. Il y a beaucoup moins de gens qui, euh, qui sont en dehors de, 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 du système. Quoi. Mais, mais il reste quand même un certain nombre de Français qui ne la demandent pas. Mais, mais sur ceux qui la demandent, ça ne fera pas une grosse différence. Quoi. Alors, il ne faut pas oublier en plus que la prime d'activité, ça commence à un demi-smic. Hein, donc ça aussi, ça touche aux, aussi les gens à temps partiel. Enfin, honnêtement, il euh, n'y a, enfin, y a, y a, y a, y a rien de spectaculaire par rapport à ce qu'on a déjà aujourd'hui.
0: moins, bah, par rapport à, enfin, La à présentation
1: à... est peut-être plus, euh, plus, plus médiatique. Quoi. Dire 1500 euros net, c'est, d'office, c'est, sans avoir voilà, besoin de c'est, la demander. C'est, c'est plus simple. Oui, ça, c'est sera, peut-être, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Euh, enfin, comme créer une tuyauterie, parce que l'employeur paye et que l'employeur soit remboursé. Mais, enfin, mais, mais honnêtement, ça fait pas. Une, conceptuellement, c'est une toute petite différence par rapport au système qui est en place aujourd'hui. Quoi.
0: Allez, autre sujet, on parle des incertitudes aujourd'hui sur, sur les marchés. On a ce pétrole qui a dépassé les mmh. 80 dollars le, le baril de Brent. On a de, cette hausse des tollons quand même qui est là en toile de fond. Cette incertitude auprès de, autour du, du plafond de la dette euh, aux États-Unis avec cette pression mmh. mise par, par, par Joe Biden. On a l'affaire Evergrande qui n'est pas résolue, mmh. loin s'en faut. Est-ce que les investisseurs ont raison d'être, d'être méfiants, d'être sur leur garde là
1: alors, euh, je comprends qu'à court terme, les investisseurs euh, soient méfiants. Et donc, euh, le CAC a perdu... Enfin, euh, on a perdu à peu près 400 points, quand même, hein, ouais. euh, sur le CAC, hein, 6900, 6500, quoi. Il ouais. euh, y, y a les raisons que vous évoquez. Bon, il y a la Chine. Alors, c'est autre... bon, on se concentre sur Evergrande, mais le sujet chinois, il est plus vaste que ça. On va avoir de mauvaises nouvelles sur la croissance chinoise... Alors en moyenne annuelle, cette année, ça ne se verra pas beaucoup parce que c'est une année de rattrapage. Mmh. Mais enfin, la, la croissance chinoise est plombée par les entreprises qui réduisent leurs investissements, par les consommateurs qui sont hyper prudents, par les promoteurs immobiliers qui sont en difficulté. Il n'y a pas qu'Everndrand. Euh, et euh, la relance euh, par le budget suffira pas. Donc on va avoir une croissance chinoise euh, l'année prochaine, hein, en dessous. Peut-être ça. Et Alors elle sera peut-être publiée à 5%, mais c'est même pas sûr que ça sera réellement 5%. Euh, — Deuxième sujet, effectivement, c'est les prix de l'énergie. Alors les autres ouais. matières premières, ça se tasse. Hein. Mmh. Quand vous regardez les métaux, les matières premières agricoles, même les semi-conducteurs, hein, les, prix, les prix se sont retournés. On a passé le pic. Il reste l'énergie, hein, le pétrole ouais. et le gaz. Euh, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le pétrole, il n'y a pas assez de production. Hein. L'OPEP refuse de remonter sa production. Ah, donc, il nous, manque, euh, il nous manque pratiquement 2 millions de barils le jour. Enfin, il manque, euh, et, euh, et donc là, les prix sont à 82 dollars. Et ils risquent de monter encore. Le gaz, il y a assez de production. C'est un problème de logistique. On n'arrive pas à envoyer le gaz liquéfié là où il faudrait l'envoyer. Par exemple, des États-Unis vers l'Europe ou du Moyen-Orient vers l'Asie. C'est un problème de métanier, de liquéfaction. Il y a des pannes. Enfin, c'est un problème de logistique, le gaz. Il hein. faut voir que ce n'est pas un problème de, c'est un problème de distribution, ce n'est pas un problème de production pure du gaz naturel. Bon, euh, le pétrole, alors c'est dans la main de l'OPEP. C'est-à-dire, si l'OPEP décide que le pétrole peut aller à 100 dollars le baril, il suffit qu'ils continuent à ne pas augmenter leur production. Donc c'est une décision politique, ce n'est pas de l'économie. Pour le, l'instant, l'OPEP ne fait rien. Pour pression. l'OPEP reste, reste dans ce qui était prévu. 400 000, 400 000, barils, 400 000 barils tous les mois. Mais ouais, ils ne font pas mieux. Euh, et le gaz, il y a quand même plein d'incidents. Il y a eu des ouragans, il y a des usines de liquéfaction en panne, il euh, y a des bouchons dans les ports, il y a le problème du canal de Panama. Enfin, je vous passe la longue liste des incidents. Il n'y a pas eu de vent en Europe, donc on a vidé les stocks de gaz cet été. On a eu tous les incidents en même temps. Donc le gaz, ça va à un certain moment s'arranger. Là, c'est probablement les prix du gaz vont à un certain moment redescendre beaucoup. Quoi. Il faut, faut s'attendre d'ailleurs à ce que ce genre de choses se reproduisent. Comme le, le gaz, ça va être le backup, comme on dit, hein, l'énergie de second rang derrière les renouvelables. À chaque fois qu'il y aura un problème renouvelable, par exemple pas de vent, quoi, qu'on avait vu cet été, on va tirer plus sur le gaz. Et l'offre de gaz, elle n'est pas très élastique à court terme. Donc le prix du gaz, va s'habituer. Donc on va avoir soit... du
0: stop and go. On va avoir, on beaucoup va avoir de... des grosses
1: volatilités du prix du gaz dans ce modèle où le gaz est euh, l'énergie de secours quand il n'y a pas assez de renouvelables. Quoi. Donc, enfin, ce qu'on a vu là, on le reverra. Quoi. Mais probablement avant, il y aura une redescente. Alors, bon, tant que les investisseurs peuvent être aujourd'hui avec... Ah oui, troisième point, si j'oublie avant de, de, dire, de répondre à votre question, j'ai vu un troisième point qui est qu'on euh, ne s'inquiète pas assez de l'effet euh, des décisions de politique budgétaire sur la croissance. Donc Biden, aux États-Unis, ne va pas passer la totalité de son plan. Hein, il y aura sans doute un compromis avec une réduction assez importante de la taille des deux plans d'ailleurs, hein, du plan d'infrastructure et du plan de, de politique sociale. Et on va avoir un déficit public aux États-Unis en 2022 qui va probablement être de l'ordre de 8% du PIB. Ce qui est mieux parce qu'on arrive, on était à 15. Hein. Oui, et on était à 16 cette ouais, année, ouais. finalement. Donc, on fait moins 8, moins 8. Alors, dans le moins 8, il y a une partie qui vient de la croissance. Donc, ça, ouais. ça ne compte pas. Et il en reste au moins 5 qui sont une vraie réduction du déficit public. En Europe, c'est au moins 2. Quand vous baissez de 5 points le déficit public structurel, donc, indépendamment hein, de la croissance, ouais. ben, vous tuez votre économie, normalement. Quoi. Donc, quand on nous dit qu'il y aura 4% de croissance aux États-Unis l'année prochaine, d'abord, c'est de la moyenne annuelle. Hein, ouais. En ligne de croissance, c'est moins que ça. Et ensuite, je trouve ça assez optimiste, honnêtement, parce qu'on a une vraie contraction budgétaire. Et en Europe aussi. Regardez la France. Hein, on est à 8,5, en gros, pour simplifier. L'année prochaine, on va être à 5. il ouais. y a un bout qui est aussi du cyclique. Mais il reste deux points, à peu près, qui est une réduction vraie du déficit. Donc je pense qu'on va avoir d'assez mauvaises nouvelles sur les prévisions de croissance. Et pour l'instant, les investisseurs ne voient pas encore le retournement de l'inflation.
0: — donc, donc ils sont pris, en, encore une fois, donc, en ciseaux ont... avec bah, une le... croissance, avec moins de croissance et plus ouais, d'inflation. Bah, — le c'est pire, pas bon pour, le tel, pire hein.
1: pour le marché des actions, c'est qu'il y ait moins de croissance et plus d'inflation. Quoi. Donc, euh, donc pendant encore un peu de temps, on va être dans cette configuration du pire où les investisseurs révisent à la baisse leurs prévisions de croissance et révisent à la hausse leur prévision d'inflation. À un certain moment, ils vont commencer à réviser à la baisse leur prévisions d'inflation. Et donc là, ça va se mettre à aller mieux. Donc moi, ouais, je pense que le marché des actions, il va être encore assez faible... Tant qu'on n'a pas euh, vu enfin, faible, euh, le... dans le
0: sens euh... bah, faible,
1: il est, il est faible. Enfin, on est on, a, on est on euh, en, en France 8% en dessous du point haut, quoi. Je veux ouais. dire. Donc, il va rester assez faible, même si vous dites que c'est un niveau élevé, c'est vrai. Mais enfin, oui. on est redescendu, quoi. Euh, tant que on n'a pas euh, les signes du retournement de l'inflation, quoi. Et ça, ouais. ça viendra plus tard, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine.
0: Hum. Malgré tout, ce scénario d'une inflation plus forte et d'une croissance plus faible encore une fois, gagne les esprits avec cette idée que, voilà, qu'on, cette thèse de la stagflation et, euh, oui, et elle, cette pousse inflationniste. Ouais. D'ailleurs, Louise de Guindos, le vice-président de la BCE, mmh. nous dit que cette pousse inflationniste, euh, elle est due à des facteurs structurels. Bah,
1: non, euh, enfin, enfin c'est ce Parce en ce en ce C'est ce qu'il dit. Lui. Oui, mais enfin, il n'y a aucune inflation salariale pour l'instant. Quand vous regardez le coût salarial par unité produite, hein, qui est l'inflation salariale en Europe, c'est moins 2% sur un an. Aux États-Unis, c'est zéro. Donc il n'y a aucune inflation d'origine salariale. Donc la totalité de l'inflation, c'est les matières premières au sens large. Il y a le prix des containers, etc. Donc il n'y a pas du tout d'inflation structurelle, c'est de l'inflation commodities. Alors, le vrai débat est le suivant. Euh, au début des années 80, quand on a eu le choc pétrolier, euh, ça a fait de l'inflation à deux chiffres. Pourquoi ça a fait de l'inflation à deux chiffres C'est parce que les salaires étaient indexés sur les prix. — Il y avait cette boucle. — Voilà. Et donc vous commenciez à faire tourner. Donc euh, hausse du prix du pétrole, hausse des salaires, ta, 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 et vous finissez... — Parce que, que la... les syndicats négociaient au nom des salariés. Voilà. — Mais aujourd'hui... Pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune indexation des salaires sur les prix. Si les salaires étaient indexés sur les prix, le gouvernement n'aurait pas besoin de faire des chèques énergie. C'est les salaires qui feraient le travail. hein. Donc les salaires ne sont pas indexés sur les prix. Donc il n'y a pas de boucle prix-salaire. Donc on voit l'effet mécanique des prix des matières premières. Alors ça va dans l'inflation sous-jacente parce que, par exemple, là-dedans, il y a le prix du transport maritime. Il n'y a pas que que de l'énergie. Donc pour l'instant, ce n'est pas de l'inflation structurelle. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on pourrait voir une réindexation des salaires sur les prix Est-ce que les syndicats ont les moyens d'obtenir une réindexation des salaires sur les prix Pour Pour l'instant, la réponse, est non. On ne voit pas ça. Les salaires en Europe, ils augmentent à peu près 2% sur l'année. Quoi, je veux dire, Donc il n'y a absolument aucune réindexation des salaires sur les prix. Aux États-Unis, on est à 3,3%. Alors ça dépend, si vous prenez les, les salaires hebdomadaires, c'est un peu plus de 4%. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'accélération des salaires. Ils n'ont certainement pas mmh. suivi les prix. Bon, s'il y avait un changement dans l'organisation, dans les rapports de force qui faisait que les syndicats obtiennent une réindexation des salaires sur les prix. Alors là, oui,
0: l'inflation deviendrait structurelle, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. Et sur l'affaire, parce qu'on parlait de la Chine, au-delà du, du ralentissement économique chinois, sur l'affaire Evergrande, sur ce, on a largement, mmh. largement commenté ici, ce promoteur immobilier criblé de mmh. dettes, euh, qui est toujours au bord de la faillite, qui aura accepté de signer, apparemment, euh, de céder 50% de sa filiale de gestion immobilière. Euh, on se dit qu'on se dit que c'est un bon signe que, qu'Evergrande cherche à se délester. Euh, comme ça, d'actifs, valoriser plusieurs milliards pour se renflouer. Et puis, euh, surpris ou pas que Pékin reste silencieux pour l'instant toujours sur ce dossier
1: Alors, d'un autre côté, là, pendant ce temps-là, la Banque centrale injecte des quantités oui. de liquidités dans les marchés en Chine. Hein, donc, ouais. euh, donc, ils évitent l'effet de contagion. Donc, je pense... Alors, c'est difficile à savoir précisément. Mais mon sentiment, en parlant à nos collègues chinois, c'est qu'ils veulent faire un exemple... Donc ils vont pas sauver Evergrande. Donc s'il le faut, Evergrande va vendre des actifs et peut-être même vraiment faillite. De toute façon, ils ne remboursent pas leur ouais. ligne de dette, hein. euh, Mais que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait un effet de contagion. Euh, alors euh, voilà, donc on en est à peu près là aujourd'hui. C'est, c'est une
0: opération périlleuse quand même. Il hein. ne bah, faut, euh, faut pas se couper. Hein. Non, il ne
1: faut pas faire l'IMAN. Il enfin, y, ouais. y, y a plusieurs très grosses différences entre l'IMAN et Evergrande. C'est que d'abord, à nouveau, que la PBOC, hein, la banque centrale chinoise injecte de la liquidité pour éviter la contagion et puis que il euh, y a très très peu de banques étrangères qui sont euh, impliquées dans le financement des promoteurs immobiliers chinois c'est pratiquement que du financement domestique avec quelques grandes banques et beaucoup de banques moyennes et donc il n'y a, y a, y a, y a pas cette contagion internationale qu'on avait par la détention des titrisations de mortgage par exemple ouais. dans le cas de Liman donc il euh, y a à la fois une volonté politique en Chine de, de circonscrire l'incendie et puis, il n'y a pas, de, il y a pas de, de lien avec la finance internationale. Quoi. Ouais. Enfin, il n'y a pas de lien objectif, mais il y a pas de lien subjectif, mais il n'y a pas de lien objectif. Donc, non, je pense que le, le vrai sujet après, c'est que les Chinois ont refroidi volontairement la construction. Ouais. Donc ils ont ils sont
0: peu... à l'origine, d'ailleurs, de, quelque part, de la fédération. Oui. Ah, absolument. C'est, c'est eux-mêmes un, qui ont. Euh, scie euh, la, la, branche, la hein.
1: limitation des crédits aux ménages, ouais. deux, des ratios de bilan extrêmement stricts sur les constructeurs et sur les promoteurs, hein, des ratios de dette sur. Ouais. Trois, euh, l'obligation d'avoir de, de prévendu avant de construire, hein, ce qui n'était pas la pratique chinoise. Donc il y a toutes ces choses-là qui ont fait que euh, bah, les profits des promoteurs se sont cassés la figure. Hein, euh, les prix de l'immobilier qui augmenté très vite, euh, regardez, hein, c'est impressionnant, ralentissent extrêmement rapidement. Et donc, euh, les promoteurs ayant moins de profits ont des problèmes avec leurs dettes. Et et du coup, ils vont moins construire avec ces nouvelles règles. Et et ça tue le dernier moteur de la croissance chinoise. hein, euh, Ce qui, évidemment, est... euh... Mais ils se sont
0: auto-sabordés, même autant la hausse des prix de l'énergie. Vous me direz, ils en sont aussi un petit peu responsables, les Chinois, quelque part. bah,
1: Alors, c'est une des causes. hein, C'est le le, le plafonnement du du charbon, puisque le charbon était remonté à 70% de la production d'électricité en Chine, alors que l'objectif officiel, c'est de ne pas dépasser 60% hein. et de descendre après. Donc Donc ils ont ont remis en place des quotas de charbon, ce qui effectivement a fait reporter sur le gaz, avec les difficultés d'approvisionnement dont on parlait avant, et puis même maintenant, on provoque des coupures d'électricité en Chine, quoi, parce qu'ils sont obligés de couper un certain nombre de productions.
0: Ouais, et donc, parmi tous les Patrick, parmi tous les sujets d'incertitude du moment qu'on a évoqué là, notamment mmh. aussi ces hausses de taux longs et euh, l'incertitude ou, ou pas, en tout cas du moment à partir duquel la Fed va appuyer sur le bouton a priori Je ouais, le que ça sera au début novembre euh, en théorie. Quel sujet, pour vous, le plus euh, qui mérite la plus grande attention ah Non, mais pour moi les je pense qu'il y a la variable à surveiller, c'est les salaires, quoi. Mmh. C'est-à-dire que si, si on
1: avait alors on est pris en deux feux, parce que d'un côté, on trouverait sympathique que les salaires augmentent plus vite, particulièrement en Europe, quoi, les bas salaires, mais aux États-Unis aussi. Mais d'un autre côté, il faut se rendre compte que si jamais les salaires se mettent à accélérer vraiment, euh, on va avoir des, poli- des politiques monétaires qui vont être beaucoup plus restrictives. Les taux d'intérêt à long, taux d'intérêt à long terme, euh, bah, alors, bien sûr, si, d'une point de vue des marchés, on s'excite. Ils ont monté 30 points de base, hein, les taux ouais. à 10 ans. Ouais. Bon, on a monté 30 points de base aux États-Unis, alors que l'inflation est à 5,3, si vous voulez. Donc pour l'instant, le marché est extrêmement phlegmatique. Euh, hein. ouais. euh, si tout d'un coup, euh, on changeait de vue, on se disait non, ce truc-là va durer, les salaires accélèrent, euh, l'inflation devient durable, les taux d'intérêt montent énormément, là... Euh, des Déclencher un désastre absolu, quoi. Parce qu'il y aurait des problèmes de dette, il y aurait une chute des prix des actifs, il y aurait. Les politiques budgétaires de Et donc, donc, l'indicateur à scruter,
0: c'est les salaires. Ce qu'il faut suivre, c'est les salaires. Est-ce que les salaires restent ça, enfin restent un peu oui, près mais, mais, Oui, enfin, un pétrole qui est à 80 qui monte à 90, oui, ce mais Goldman mais, Sachs, c'est Goldman Sachs le voit à 90 dollars. Oui, mais un choc pétrolier
1: pur. D'abord, un, si le pétrole reste à un moment donné à 80 dollars ou à 85 dollars, de... euh, au bout d'un moment, il n'y a plus d'inflation. Quoi, ouais. je dire, c'est... Donc l'effet de base des matières premières, il va quand même à un certain moment diminuer. Mais euh, le, v... non, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est revenu dans la dynamique des années 80 à nouveau où les prix et les salaires s'auto-entretiennent ouais. ou est-ce qu'on reste dans une dynamique où on voit simplement monter les prix des matières premières et après ils se stabilisent. Quoi Alors dit autrement, est-ce que c'est un effet d'inflation ou est-ce que c'est un effet de prix relatif Si vous avez juste un... un, 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 un une... Et la fixation des prix relatifs des matières premières à un niveau élevé, puis on reste là, c'est pas de l'inflation, c'est un mouvement... Mais après, si ça part dans les salaires, ça devient ouais. de l'inflation. Donc pour vous, la
0: hausse des salaires, euh, vous n'y croyez pas plus que ça Les matières premières, on est quasiment... Ah bah, sauf sur l'énergie, on n'est pas au pic sauf sur, sur l'énergie, l'énergie, mais sur le on est pas énergie. loin, On n'est pas loin du pic sur l'énergie Je... bah, euh, À nouveau,
1: pas sûr. Pas sûr, parce que le... Bon, le gaz, ça va mettre quelques mois à réparer. Pétrole, à nouveau, si plus, comme on dit maintenant, refuse ouais. de produire plus, il y, y a vraiment... un.
0: Il n'y un, a pas assez de production, quoi. Morgan Stanley nous dit que le seuil de 80 dollars, le baril, ça marque euh, l'entrée dans une zone de destruction de la demande. Et tout, le ne prend pas le risque qu'avec un prix du, bar, du baril trop cher, eh ben, il, pour le coup, la demande sur, euh, de pétrole se retourne
1: aussi. Il bah, y a plusieurs risques. Il y, y a le risque de destruction de la demande, mais il est comme très faible, hein, en réalité. Non, il y a surtout le risque de réallumage des, 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 des concurrents. C'est que Notamment comme le pétrole de, pétrole de schiste américain, qui, pour l'instant, reste à une production assez faible. Hein, il n'a pas beaucoup remonté et qui pourrait repartir beaucoup plus vite. Et qui servirait de stabilisateur. Mais enfin, vous voyez, la décision de, de ces derniers jours, enfin, on a l'impression que même 82 dollars, euh, ils ne considèrent pas que c'est un problème, quoi. Hein, donc... Euh... Euh, enfin, à un certain moment, ça va se stabiliser. Et à nouveau, sur le gaz, c'est un problème de, cons- de mise en place des bonnes. C'est un problème de logistique, à nouveau. Hein. Donc, euh, il faut qu'il y ait davantage de métaniers, davantage de tuyaux il faut que les usines de gazéifaction euh, marchent à plein temps. Enfin, c'est un problème de logistique qui va quand même s'arranger.
0: Bon, voilà, merci en tout cas d'arrêter avec nous. Sur la... Juste sur la Fed, euh, qui se réunit le mois... début mois prochain. En début de mois prochain, 2 ou 3 novembre, est-ce que c'est là formellement que la fête va annoncer le début du tapering oh, avec oui. une mise en œuvre peut-être le même mois, peut-être en décembre Oui, alors
1: j'arrive pas à m'exciter pour savoir si le début du tapering, comme on dit, c'est novembre ou décembre, <rire> mais c'est vrai que ça excite beaucoup de gens. Mais c'est novembre <rire> ou décembre, quoi. Je veux dire, euh, après... On y est là, on y, oui, est, on y mais est. après, euh, le vrai sujet, c'est euh, printemps 2022. Si effectivement la croissance américaine est faiblarde, ce que je crois en particulier avec le problème de, de contraction budgétaire, et si l'inflation est vraiment à ce moment-là sur une pente très descendante, ils ne vont pas être très énervés dans la réduction de la taille des achats. Quoi. Ouais. Donc ils vont réduire la taille des achats, mais je pense qu'ils vont le faire assez doucement, parce qu'au premier semestre 2022, l'environnement ne sera pas très favorable à ça. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, on peut penser que l'environnement est favorable, donc ils ont une fenêtre pour commencer. — Je ne pense pas qu'ils auront une fenêtre pour aller très vite l'année prochaine. À nouveau, croissance faiblarde. Enfin, faiblarde, euh, ça ne fera peut-être que 3,5 en moyenne annuelle, je veux dire. Mais c'est de la moyenne annuelle. Si on fait 3,5 en moyenne annuelle, c'est un rythme de croissance de l'ordre de 2. Donc, c'est une croissance quand même pas très violente. On parlait de la raison tout à l'heure, qui est essentiellement la politique budgétaire. Et puis, sans doute, un retournement assez rapide de l'inflation. Donc je pense qu'il ne faut pas anticiper non plus une très rapide baisse de la vitesse des achats mmh. de centrale. Ce qui veut dire férale. que la
0: remontée des taux longs américains devrait être a priori maîtrisée, bah, sans elle, D'autant coup. plus
1: qu'on le sait que ce qui fait les taux longs, et tout le monde le sait, le dit, et les recherches des banques centrales le disent, c'est le niveau d'obligation détenu par la banque centrale, ce n'est pas le flux d'achat. Donc, tant que vous avez une hausse de la taille du bilan de la banque centrale, l'effet sur les obligations, les taux obligataires, il est très petit. Il y a toujours
0: une hausse du bilan. Mais il y a, il y
1: a, il y a deux causes hein, dans le, les, les taux d'intérêt à long terme. Il y a deux causes. Il y a l'inflation anticipée. Ouais. Donc là, elle a monté, elle ne monte plus aux États-Unis. Hein. Elle est stabilisée, mais elle a monté. Et puis il y a euh, la taille du bilan de la banque centrale.
0: Et, et Au donc, travers de tous ces rachats
1: d'actifs. Voilà. Mais si la taille du bilan de la banque centrale est simplement stabilisée. Bien sûr, si elle bah oui, enfin c'est un effet. Mais je veux dire, il n'y a aucun effet dramatique sur les taux d'intérêt à long terme. Par contre, 2018, début 2019, quand ils réduisent la taille de leur bilan, alors là, c'est un effet de marché extrêmement violent. Aujourd'hui, on n'est pas du, pas pas du tout en train de discuter la mmh. réduction de la taille
0: du bilan. Il n'y a Europe. pas de craque obligataire à et Juste
1: pour donner un ordre de grandeur, s'ils ouais. si achètent 120 milliards de dollars ouais, par mois, il faut qu'ils achètent 50 pour que le bilan de la Réserve fédérale soit plat. Ils vont probablement aller de 120 à 50 et je pense à nouveau qu'ils vont y aller assez lentement.
0: Mmh. — Donc enfin, il n'y a pas de risque de crac obligataire ?— Ah non, non, non. non mais de
1: toute façon, non. Enfin il euh, faut arrêter les parallèles avec euh, 1994 ou 2013. Aujourd'hui, les taux d'intérêt à long terme sont contrôlés complètement par les banques centrales. Ils font ce qu'elles veulent. Donc si elles ne veulent pas qu'il y ait de crac obligataire, il n'y a pas de craque obligataire. — Donc non, il n'y aura pas de crac obligataire. — Non, les taux d'intérêt à long terme sont là où les banques centrales ont envie qu'ils soient. Il faut quand même comprendre ça. S'ils montent trop vite, ils vont, bah, ils vont continuer à acheter. Quoi, je donc, euh, donc ce n'est plus du tout l'environnement du passé où les banques centrales contrôlaient les taux d'intérêt à court ouais. terme et où les taux longs faisaient ce qu'ils voilà. voulaient. Quoi. Maintenant toute la courbe est sous contrôle. Bah, la courbe des taux, c'est une variable de politique économique au moins jusqu'aux 10 ans. Alors peut-être pas le 30 ans, etc. Hein. On y viendra. Hein. Jusqu'aux <rire> 10 ans, c'est probablement une variable de politique économique.
0: Bon, merci d'avoir été avec nous. Patrick merci, Carthus, donc, euh, chef économiste de Natixis, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci. merci.